0: Witaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 27 grudnia, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule numer 1 Daniel Berryhill z UX Collective podkreśla znaczenie tworzenia bardziej dostępnego internetu, gdy witamy nowy rok. Autor opowiada się za proaktywną współpracę z personelem do spraw dostępności, zaznaczając, że ich ekspertyza powinna być integrowana od początku projektu, aby unikać kosztownych przeprojektowań dla zgodności. Zachęca także do powrotu do podstaw HTML, nawołując deweloperów, aby na nowo edukowali się w zakresie zasad dostępności, które mogły zostać przeoczone lub niewystarczająco podkreślone podczas wstępnego szkolenia. Artykuł jest wezwaniem do działania dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się stronami internetowymi, aby priorytetowo traktować dostępność i stale dążyć do ulepszania ich rozumienia i implementacji praktyk dostępności. W artykule numer dwa zatytułowanym Cztery skuteczne strategie szacowania czasu na Twoje projekty designerskie Tamila Zamotajlo dzieli się spostrzeżeniami na temat unikania częstego błędu niedoszacowania czasu potrzebnego na pracę projektową. Artykuł rozpoczyna się od zwrócenia uwagi na wyzwanie, przed którym stają projektanci, gdy proszeni są o podanie szacunków czasowych, podkreślając potrzebę znalezienia równowagi między optymizmem a pragmatyzmem, aby uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili. Pierwszą wspomnianą strategią jest zrozumienie zakresu projektu. Projektanci powinni zebrać jak najwięcej informacji o projekcie i oczekiwaniach interesariuszy. Może to być wyzwanie z powodu często niejasnych, początkowych wymagań i możliwości rozszerzania się zakresu projektu. Jednak dobrze przygotowany dokument wymagań produktu Product Requirements Document, PRD lub dokument specyfikacji funkcjonalnej przez właściciela produktu może zapewnić wyraźną listę wymagań do odniesienia. Druga strategia polega na podziale projektu na kluczowe fazy. Zamotajlo zauważa, że nie wszystkie projekty wymagają każdego etapu klasycznego procesu myślenia projektowego, więc istotne jest dostosowanie podejścia do potrzeb każdego projektu. W artykule nr 3 – Przełomowe odkrycia w projektowaniu, które doprowadziły mnie do udanych rozwiązań – Gaurav Nikam dzieli się czterema transformacyjnymi spostrzeżeniami które głęboko wpłynęły na jego pracę projektową. Po pierwsze, zdał sobie sprawę, że użyteczność to tylko jeden aspekt szerszego doświadczenia użytkownika, które obejmuje również emocjonalne połączenie i estetykę. Po drugie, nauczył się, że doświadczenie użytkownika to ciągła podróż, a nie tylko seria oddzielnych punktów styczności. Po trzecie, stosując myślenie oparte na pierwszych zasadach, Nikam od podstaw przemyślał projektowanie interakcji, co doprowadziło do bardziej innowacyjnych rozwiązań. Wreszcie odkrył moc łamania norm projektowych, gdy jest to właściwe, co może skutkować unikatowymi i angażującymi doświadczeniami użytkownika. Te odkrycia były kluczowe w kształtowaniu podejścia Nikama do projektowania UX i przyczyniły się do jego udanych wyników. W numerze 7 Design Monthly, artykule numer 4, Sergej Havenson, powracając z rezerwy wojskowej działającej w Izraelu, Dzieli się swoją wyselekcjonowaną listą inspiracji, której celem jest pomoc innym projektantom w przezwyciężaniu blokad twórczych. Podkreśla, że inspiracje można znaleźć w różnych dziedzinach, nie ograniczając się do własnej specjalności. Artykuł podkreśla różne źródła inspiracji, w tym opowieściową stronę główną StakeProfit.com, wszechstronne dzieła Airbus Fulera, Fullera, podejście Pokaż Niemów w projektowaniu stron internetowych Manekena. Interdyscyplinarny projekt graficzny Ikko Tanaki, nowoczesną czcionkę nochemii autorstwa Rajesha Rajputa oraz ilustracje pełne narracji stworzone przez Pita Lloyda omawia także znaczenie wzorów dla projektantów, jak zauważa Tobias van Schneider, i zastanawia się nad ewolucją produktu Airbnb dzięki spostrzeżeniom prezesa Brejana Czeskiego. Ponadto… Docenia zdolność Spotify Design do prostej komunikacji skomplikowanych procesów oraz przedstawia Phosphor Icons jako wszechstronne narzędzie. Havenson zachęca czytelników do eksploracji tych przykładów, by napędzać swoją kreatywność i angażować się w szerszą społeczność projektantów. W artykule numer 5 zatytułowanym Najlepsze narzędzia AI dla projektantów do odkrycia w 2024 roku Kishan Salian z UX Planet przedstawia szereg narzędzi AI, które przekształcają krajobraz projektowania UX. Artykuł podkreśla rosnącą integrację AI w procesach projektowania i prezentuje listę innowacyjnych narzędzi od firm takich jak Adobe, Figma i User Testing, które mają na celu zwiększenie produktywności i wydajności projektantów. Adobe Sensei wyróżnia się funkcjami takimi jak automatyczne tagowanie i wypełnianie świadome kontekstu, podczas gdy UX Pilot pomaga w procesie projektowania od odkrycia po projektowanie wizualne. FigJam AI oferuje generowanie i organizowanie treści, a Dovetail AI dostarcza wglądy poprzez zrozumienie języka naturalnego. User Testing AI Insights dostarcza analizę badań użytkowników, a MidJourney generuje inspiracje wizualne. Inne wspomniane narzędzia to Dice do ideacji, Chroma do palet kolorów, FontJoy do dobierania czcionek, i Ulzart do przekształcania szkiców w projekty. Validator AI oferuje opinie na temat pomysłów na startupy, Autodraw sugeruje projekty na podstawie baz buzzgrołów, a Topaz Labs poprawia jakość obrazu. Let's Enhance, Vance AI i Remove BG koncentrują się na ulepszaniu obrazów, podczas gdy Hotpot AI i Designs AI są skierowane do tworzenia grafiki. Na końcu DAL-E2 robi wrażenie swoją zdolnością do generowania obrazów z opisów tekstowych. Artykuł kończy się zachętą dla projektantów, aby przyjęli narzędzia AI, nie jako zamiennik, ale jako współtwórcza siła mająca na celu rozwijanie doświadczeń klientów. W artykule nr 6. Przełamywanie schematów. Transformacja z góry narzuconych rozwiązań w innowacyjne rozwiązania jako projektant UX Irisi kwestionuje przyjęcie gotowych rozwiązań w dziedzinie UX. Artykuł zagłębia się w typową sytuację, w której interesariusze sugerują przyjęcie rozwiązań, które sprawdziły się u innych, kwestionując potrzebę przeprowadzania obszernych badań i unikalnych iteracji projektowych. Toll argumentuje za ważnością zindywidualizowanego podejścia podkreślając, że każde wyzwanie projektowe jest złożone i wymaga spersonalizowanego rozwiązania, dostosowanego do konkretnego kontekstu projektu. Dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie propagowania kreatywnej wolności nad konkurencyjnym konformizmem, zapewniając, że proces projektowy pozostaje przemyślany i innowacyjny, zamiast ulegać gotowym rozwiązaniom. W artykule numer 7, zatytułowanym Pojedynek projektowy, Opinie użytkowników, a współpraca z fachową wiedzą ekspertów. Autor, Bagawat Mohan, bada dynamiczny związek między opiniami użytkowników, a wiedzą ekspercką w kontekście rozwoju produktu. Utwór podkreśla znaczenie równowagi między preferencjami użytkowników, a profesjonalnymi zasadami projektowania w innowacjach i tworzeniu produktów, które są zarówno estetycznie przyjemne, jak i funkcjonalnie efektywne. Artykuł omawia wyzwania, z jakimi projektanci muszą się zmierzyć, nawigując wśród różnorodnych opinii użytkowników i ryzyko przykładania większej wagi do estetyki niż praktyczności. Podkreśla konieczność współpracy i empatii, gdzie projektanci muszą głęboko zrozumieć potrzeby użytkowników, by zasypać przepaść między wiedzą ekspercką a oczekiwaniami użytkowników. Siła testowania użytkowego jest podkreślana jako kluczowe narzędzie do dokonywania świadomych korekt projektowych. Przykładem przytoczonym jest ewolucja interfejsów smartfonów, które stały się bardziej przyjazne dla użytkownika i intuicyjne dzięki integrowaniu opinii użytkowników i innowacji projektowej. Na zakończenie artykuł stwierdza, że synergia między opiniami użytkowników a wiedzą ekspercką jest niezbędna do stworzenia wyjątkowych projektów, które rezonują z użytkownikami oraz spełniają wysokie standardy funkcjonalności i wizualnej atrakcyjności. W artykule Projektowanie przyszłości refleksje po dwóch latach jako projektant produktu numer 8 Harry Haran-Fiong dzieli się swoją podróżą i spostrzeżeniami z dwuletniej kadencji jako projektant produktów File w startupie fintechowym. Omawia znaczenie otwartego i iteracyjnego sposobu myślenia, siłę zadawania pytań z nowym spojrzeniem oraz konieczność głębokiego zrozumienia produktu, balansując między potrzebami użytkowników, a biznesem i technologią. Harry podkreśla wartość współpracy z innymi zespołami, delikatną równowagę między kreatywnością a funkcjonalnością w projektowaniu UX oraz znaczenie komunikacji i szczerej informacji zwrotnej. Radzi, by nie przywiązywać się zbytnio do własnych projektów i podkreśla wagę samooceny oraz dbania o harmonię w zespole. Artykuł kończy się celebracją współpracy w projektowaniu produktu, oraz ciągłym uczeniem się i rozwojem, jakie to ze sobą niesie. W wnikliwym artykule Jak gry z serii Assassin's Creed zachęcają graczy do używania parkouru z UX Collective autor Ketul Majmudar porusza strategię projektowania gier, które sprawiają, że parkur nie jest tylko opcją, ale przekonującym wyborem dla graczy. Artykuł przedstawia w jaki sposób decyzje dotyczące projektowania poziomów i spotkań w ramach serii Assassin's Creed są kształtowane, aby skłaniać graczy do wykorzystywania parkuru do nawigacji i ukończenia misji. Elementy projektowania poziomu obejmują strategicznie rozmieszczone starty do parkuru, takie jak wozy i skrzynie, które ułatwiają dostęp do dachów oraz cele, które są ukryte lub łatwiejsze do wypatrzenia z wyższej perspektywy. Budynki są zaprojektowane z małymi przestrzeniami do płynnego przejścia między dachami, a kolekcjonerskie przedmioty umieszczone w obszarach dostępnych tylko za pomocą parkuru, dodają uroku pionowemu ruchowi. Projektowanie spotkań również odgrywa rolę. Przeciwnicy często blokują wejścia na poziomie terenu, zmuszając graczy do szukania alternatywnych tras poprzez wspinaczkę i skoki. Wąskie uliczki i wzorce patrolowania strażników zachęcają do ucieczek po dachach, podczas gdy niezdolność żołnierzy do dorównania zręczności protagonisty na dachach czyni parkur bardziej skutecznym sposobem unikania. Dzięki tym wyborom projektowym gry Assassin's Creed tworzą środowisko, w którym parkur nie jest tylko efektownym sposobem na poruszanie się, ale integralną częścią doświadczenia gry. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.